0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» — рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» — автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. Нашел себе местную сучку и тут же забыл, на чьей ты стороне, да? Один американский драматург когда-то придумал неплохой сюжет. Армия приказывает своему офицеру поглубже изучить повадки туземцев, обитающих там, куда собираются прийти колонисты. Офицер до того увлекается изучением, что вместо поиска путей выдавливания туземцев становится одним из них и даже находит посреди местных свою любовь. Ну а для своей армии он вполне естественно становится предателем. Сюжет так понравился Джеймсу Кэмерону, что он решил экранизировать его второй раз. Но сегодня мы не об «Аватаре», а о первой экранизации. «Танцы с волками» режиссер Кевин Костнер, США, 1990 год. Среди всех оскороносных фильмов, по крайней мере за последние лет 40, этот стал самым внезапным. В том смысле, что никто в Голливуде ни на грош не верил в успех дебютной режиссерской работы Кевина Костнера. Мало того, что всех и так изрядно раздражало его непомерное самомнение, так еще он танцами нарушил все освещенные десятилетиями законы. Но не принято в Голливуде режиссерам-новичкам браться за масштабные натурные съемки. Для них же есть негласный запрет работать с детьми и животными. Нельзя им и браться за сюжеты, где используются экзотические языки. В общем, у нас, наверное, даже к пьянке на работе отнеслись бы спокойнее. Замечательно. Это что такое? Сань, это водка. Фу, ты пьешь на рабочем месте? Да. А если тебе кто-нибудь э, заметит? Ну вот ты заметил? Да. И что? После того, как Костнер пошел наперекор всем традициям, да еще и снял довольно затянутый на первый взгляд фильм с длиннющими монологами и природными панорамами, ему уверенно прогнозировали полнейшая фиаско. И никогда еще голливудские предсказатели так не ошибались. Во-первых, танцы стали самым кассовым вестерном всех времен и народов, собрав почти полмиллиарда долларов, что в сегодняшних ценах составило бы миллиард. Во-вторых, «Вестерн» получил главного «Оскара» впервые с 1931 года. Ну и в-третьих, он вообще собрал целую россыпь наград. Семь «Оскаров», три «Золотых глобуса», кучу национальных премий помельче, «Берлинский серебряный лев», четыре японских кинопремии и много-много других. А композитор Джон Берри сильно гордился, что написанная им для фильма музыка была одной из любимых у папы Иоанна Павла II. Но главное, что все эти усилия были направлены в одну цель. Будьте не проклятые индейцы! С этими лучше вообще не встречаться. Сплошь воры и оборванцы. В обратном, конечно, смысле. И драматург, и режиссер решили доказать зрителю, что индейский вопрос существовал лишь потому, что сами колонисты индейцев из-за людей-то не считали. Вопреки устоявшимся взглядам своих соплеменников, лейтенант Джон Данбар постепенно обнаруживает, что по человеческим качествам индейцы будут получше многих белых. Все, что я слышал об этих людях, не соответствует истине. Они не воры, не оборванцы и уж никак не головорезы. Напротив, это учтиво гости с тонким чувством юмора, которое мне весьма импонирует. Между прочим, этот мотив, к тому же наложенный на порой беспричинную жестокость армии США, сделал «Танцы с волками» по признанию многих критиков почти уникальным фильмом. Как нетрудно догадаться, американцы не очень любят выставлять себя в негативном свете по отношению к коренным народам. Но Костнер смог это сделать так, что зрители прониклись. Не зря же после выхода ленты племя Сиу официально приняло актеров в свои ряды, несмотря на серьезный языковой косяк. Дело в том, что специально выученное актерами наречие западных племен Сиуи, имеют серьезное гендерное различия, чего не учли лингвисты. В итоге мужчины-индейцы в фильме разговаривают как женщины, что изрядно повеселило коренное население. Кстати, обратное тоже верно. Лейтенант Данбар в свою очередь, тоже смог доказать индейцам, что не все белые неумелые ротозеи, которые берут только числом и огнестрельным оружием. Ты был прав этот бледнолицый особенный. В общем, если бы не царивший среди колонистов расизм, можно было спокойно договариваться и жить мирно. Так что главный вопрос, который ставит Костнер в своей самой известной и успешной ленте, кто же виноват в том, что так не случилось в реальной истории? Ну и ответ вполне очевиден для всех, кто смотрел хоть «Танцы с волками», хоть «Аватар». Если вы отведете нас к стойбищам и выступите в качестве переводчика, это смягчит вашу вину. Какую вину? Если позволите, вы изменник Родины. И облегчить вашу участь может только содействие армии Соединенных Штатов. Вам тут нечего делать. Осталось отметить значительную для некоторых деталь. Как все-таки называется фильм «Танцы» или «Танцующий с волками»? В год выхода в нашем прокате его окрестили «Танцами». Но потом лингвисты-любители стали доказывать, что имеется в виду индейское имя Данбара – «Танцующий с волками». Однако лично я не вижу проблемы, чтобы фильм о «Танцующем с волками» называть «Танцами с волками». Пусть по-английски это звучит одинаково. Так что останемся на привычных с детства позициях.